0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast Therapeutenklatsch, Physiotherapie zum Anfassen. Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben und schwupps hört ihr schon unseren zweiten Podcast.
1: Heute geht es wie bereits versprochen um das Thema, wie werde ich Physio. Wir wählen hierbei ganz bewusst das liebevolle Neutrum Physio und meinen dann natürlich alle damit. Also egal ob männlich, weiblich oder divers. Heute sind mit mir dabei die liebe Silke. Hallo! Die kennt ihr ja schon aus dem ersten Podcast und noch dazu eine Neuvorstellung die liebe Steffi. Hallo!
0: Heute geht es in unserem Podcast über den Weg, den ihr bestreiten könnt, um Physio zu werden. Und wir berichten natürlich auch über unseren ganz persönlichen Weg in diesen tollen Beruf.
1: So viel können wir euch aber schon mal versprechen. Wir drei wir finden unseren Beruf echt super. Und das auch trotz allen Hürden und Hindernissen, die uns in den Weg gestellt werden. Wir werden ihn nicht verlassen.
2: Auf jeden Fall. Und da der beste Smalltalk ohne ein bisschen Hintergrundwissen nichts nützt, kommt jetzt vorweg ein bisschen trockene Statistik, die ich jetzt mal übernehme. Ähm, aktuell gibt es in Deutschland 256 Physiotherapieschulen. 2013 gab es den Höchststand, das waren ungefähr 15 Schulen mehr, 269. Die Anzahl der Schüler ist konstant bis leicht steigend. Es gibt also ein bisschen Hoffnung, aber der Bedarf an Therapeuten wird damit nicht gedeckt. Nee. Aktuell ist es so, dass drei Prozent der Physiotherapeuten den akademischen Weg des Studiums ähm, wählen.
0: Ja, das Studium ist ja so eine heiß diskutierte Frage, wirft die Frage immer auf, ob unser Beruf generell akademisiert werden soll.
1: Dazu können wir aber gerne noch mal einen Podcast
2: machen und uns dazu äußern. Wir werden sehen. Dann noch die Zahlen zu den ganzen arbeitenden Physios in Deutschland. 2022 waren das rund 160.000 sozialversicherungspflichtige Physios, davon arbeiten aber nur 50% nur Teilzeit. 55% davon arbeiten in Praxen, 27% in Krankenhäusern, 16% in Reha- und Versorgungseinrichtungen. Genau, wir haben aktuell rund 10.000 Praxen in ganz Deutschland.
0: Hört sich nach einem riesigen Vorkommen von Physiotherapeuten an, aber das Resümee von dieser ganzen Statistik ist eigentlich, wir haben einen mordsmäßigen Bedarf an Therapeuten. Wir Menschen leben länger, dann werden wir natürlich auch immer mehr kränker, wir brauchen mehr Therapien. In der Bevölkerung selber hat sich es auch rumgesprochen, dass Physiotherapie wirklich viel bewirken kann, darum kommt auch immer mehr Bedarf. Und der Beruf des Physiotherapeuten hat sich auch wirklich gewandelt. Wir werden schon verantwortungsvoller eingesetzt. Da wäre der Stichpunkt mit dem sektoralen Heilpraktiker, wo man dann ohne Rezept direkt zu uns kommen kann, wenn, man diese, also wenn wir diese Qualifikation nachweisen konnten und den eingeschränkten Heilpraktiker zertifiziert haben.
1: Leider muss man auch sagen, dass Physiotherapie auf der Liste der sogenannten Engpassberufe steht. Das sind einfach Beru Berufe, die einen hohen Fachkräftemangel aufweisen. Und das betrifft halt zum Beispiel nicht nur Mülheim oder das Ruhrgebiet, sondern das ganze
2: Deutschland.
0: Genau, sogar im Osten. Also man denkt immer, es ist nur hier wir <lacht> im Pott. Nein, aber nein, alle. es ist auch wirklich der Osten. Ne?
2: So, jetzt genug mit dem theoretischen Teil. Wir fragen dich mal, Debbie, wie war denn dein Werdegang, bis du bei uns gelandet bist? Ähm, ja, ich war ja auch auf einer Physiöschule. Das heißt, ich habe die Ausbildung gemacht ähm
1: habe 2016 angefangen, regulär wäre ich eigentlich dann 2019 fertig geworden mit dem Staatsexamen, habe aber noch mal ein Jahr drangehangen und ein viertes Jahr draus gemacht. <lacht> aus, rein, äh, aus reiner wissenschaftlicher Neugier. Genau, aus rein ja. wissenschaftlicher Neugier, einfach mal gucken, was da noch kommt. Ähm, ja.
0: Also man, man muss das direkt mal etwas relativieren, also leider ist der Weg, wirklich das Examen in der Tasche zu haben, schon mhm. etwas schwierig, ne? also... Ich glaube, bei mir damals war auch die Durchschnittsquote bei um die 50 Prozent. Unser aktueller Pro Praktikant sagte was von 70, das finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen. Aber 20, 30 Prozent fallen meistens durch, brauchen einen zweiten Anlauf. Den
2: gibt mhm. es auch. Das Na? stimmt. Bei ja. uns sind 50 gar nicht zugelassen worden zum Examen. Ach, vorher schon nicht. Die Variante ja. gibt es auch noch. Ach so, ja, aber lasst euch nicht
0: abschrecken.
1: Das hört <lacht> Auf sich, gar keinen Fall.
0: Hört, hört sich voll gruselig an. Äh, es ist schon echt anstrengend, man muss viel wissen. Ja. Ähm, und dann auch im examen viel wissen beweisen ne? du hast also der klassische weg ist ja eine schule zu besuchen also genau. das ist jetzt der klassische weg dann in diesen drei jahren hat man theoretische und praktische sachen deshalb weißt du noch wie viele praktische einsätze du hattest
1: ähm, ich hatte glaube ich insgesamt sieben
0: nach unterschiedlichen fachbereichen ne? genau, ja, genau. Also das war bei mir damals ein bisschen anders, aber das erzählen wir gleich nochmal. Jetzt machen wir erstmal, die. Debbie ist ja sozusagen die Jüngste, die in den Beruf gekommen ist. Ähm, die weiß dann noch, wie es am aktuellsten aussieht. Meins ist schon wieder so überholt, das gibt es schon gar nicht mehr. <lacht> ja, also drei Jahre Schule mit praktischen Einsätzen in unterschiedlichen Fachgebieten. Genau. Dann...
1: Genau, dann ging es halt zum großen Thema ähm, Staatsexamen auch. Da haben wir halt einmal ja die mündlichen Prüfungen, wir haben schriftliche Prüfungen und wir haben ganz, ganz viele praktische Prüfungen über die verschiedenen ähm, Therapietechniken.
0: Weißt du noch, wie viele Fächer im Ganzen geprüft wurden? Äh.
1: Es waren viele, weil wir ja die ganzen einzelnen Fächer auch in Krankheitslehre und Physiotherapiefächern fächern noch mal einzeln hatten.
0: 16 oder Prüfung so?
1: waren es 16, Fächer leider mehr.
0: Ja, okay. Also, ja, aber wie gesagt, nicht abschrecken, lassen. ich, ich betone es nochmal. Es <lacht> lohnt sich definitiv, ja. den Aufwand zu betreiben. Das stimmt. So, und dann hat man das Examen in der Tasche, dann ist alles gut gelaufen. Genau. Und wann bewerben sich so die Schüler, die angehenden
1: fertigen Meistens so Anfang vom letzten Jahr, dass man halt auch schon mal sich von vornherein... Manche sind in ähm, die Betriebe gegangen, wo wir quasi ausgebildet wurden, also direkt in der Krankenhausgruppe geblieben. Mhm. Manche wussten, wie ich zum Beispiel, auch von vornherein schon, wo sie danach hingehen. es <lacht> zu uns
0: kommen.
1: De De Debbie wurde schon in der Wiege sozusagen
0: <lacht> mit Blut verpflichtet. <lacht> <lacht>
1: ähm. Genau, manche haben aber auch einfach irgendwie schon auch vorher was gekannt, genau. Mhm. Manche haben sich was rausgesucht oder wurden halt auch manchmal angesprochen über den und den, der dann jemanden kennt. Weil Physiotherapie ist ja eigentlich eine riesengroße Gemeinschaft. Irgendjemand kennt immer wen, der wen kennt. Und so sind ja. auch ganz viele an den Beruf gekommen. Also So im ersten Teil vom äh, letzten Jahr.
0: Also wir hören ja bei unseren Praktikanten immer gerne, dass die gerne im, in der Klinik arbeiten wollen. Ne? Ja. Also das macht den größten Unterschied. Die Steffi und ich, wir haben am Wochenende eine... Tolle Atlastherapie, also für den ersten Halswirbelsäule-Fortbildung besucht. Da haben wir uns auch darüber unterhalten, dass eigentlich das Anonyme, gerade Berufsanfängern, in der Klinik eher leichter erscheint am Anfang des Berufes. Aber hinterher, man sagt, also man kriegt doch ein bisschen mehr zurück bei Patienten, die man länger betreut. Und das ist halt in der Praxis. Hat Vor- und Nachteile. Ja. Ne? Aber ähm, ja, Klinik ist ein bisschen anonymer. Wenn es sich eine Reha-Klinik ist, Akutkrankenhaus, dann bleiben die vielleicht zwei, drei Wochen... Wenn überhaupt. Und äh, ja, deshalb. deswegen habe
1: ich auch die Praxis gewählt. Ja, muss auch. man aber auch
0: mögen. Das ist ja, so, so das eng. Auf jeden also, Fall. das kommt natürlich immer auf ein super Team an und wie die Praxisführung an sich ist. Aber das ja, muss man, lernt man ja in der Ausbildung kennen. Finde ich Praxis besser. Die meisten machen im, in der Praxis äh, Praktika. War in meiner Ausbildung damals nicht so. Also bei uns gab es nur Praktika in Kliniken.
2: Wir hatten auch sehr bei wenig Praxen dabei. Ja. Bei uns war auch nur eine Woche Praxis. Ja. Aber es sind 90 Prozent in der Praxis gegangen nachher zum Arbeiten, Echt? weil ja, wir, okay. also uns gesagt wurde, wir haben keine Chance in Kliniken, weil alles voll ist. Wann war dein Examen? 2012. Oh ja. Okay. So, wenn ich
0: will nicht gleich sagen, wann meins war, dann ist ja dann schon, ob da schon Farbfernseher gab, würden dann meine Kinder fragen. Aber wann <lacht> okay. war
2: denn dein Examen?
0: 89. 1989, also nicht 18, nein, 1989.
2: Ein
1: bisschen her. Aber jetzt ja. ist ja viel getan in der Zwischenzeit, auch mit ja, allem.
0: klar. Aber damit wir jetzt nicht durcheinander kommen, machen wir erst die Steffi, weil sonst ist der Sprung von deiner Ausbildung zu meiner zu groß. Das war Kraft, die Zuhörer. An die
2: nicht. paar Jahre. Ja, natürlich. Wie war deine Ausbildung? Ja, ich habe auch. Einen ähnlichen Weg eingeschlagen wie die Debbie. Nach dem Abitur habe ich eine dreijährige schulische Ausbildung gemacht. Bei mir habe ich ja gerade schon gesagt, war überwiegend der klinische, praktische Anteil. Und dann abgeschlossen nach drei Jahren mit dem Staatsexamen. Und dann habe ich mich direkt nach danach beworben. Oder habe direkt angefangen. In der Praxis? Ein, genau. Ja, okay. Ich habe noch die Fortbildung äh, vorher gemacht, die dauert vier Wochen. Und dann habe ich direkt in der Praxis angefangen zu arbeiten, mhm. Vollzeit.
0: Aber bei dir haben sie, glaube ich, äh, mit der Lymphdrainage auch
2: gesagt, man muss äh, Lymphdrainage mhm. haben, sonst kriegt man keine Stelle, oder wie war das? Genau, also bei mir war die Situation damals so, dass ich unglaublich viele Bewerbungen geschrieben habe vorm Examen und ich glaube zu drei Fortbe äh, ähm, was ich jetzt sagen? Vorstellungs <lacht> Vorstellungsgesprächen <lacht> eingeladen okay. wurde. Und am Ende halt tatsächlich nur ein Jobangebot hatte hm. und ich das dann genommen habe. Und da dann erstmal ein Jahr gearbeitet habe, ein bisschen Erfahrung gesammelt, was möchte man als Angestellter, was möchte wie passe ich in dieses Team, in die Praxis und dann habe ich mir was anderes gesucht.
0: Ja, also das ist immer Wahnsinn, wenn ich überlege, wie das äh, damals war, als ich die Praxis angefangen habe mit 80. Äh, ich habe 80 Bewerber auf eine Stellenanzeige. Das ist mal die Geschichte, die erzähle ich eigentlich immer. Die werdet im Podcast bestimmt nochmal hören. Die wird nochmal hören. Das ist unglaublich halt, weil, weil das heute so anders ist. Eine Stellenausschreibung, ich hatte 80 Bewerbungen. Ja, heute, sage ich immer gerne, habe ich 80 Stellenausschreibungen. Wenn ich Glück habe, kriege ich eine Bewerbung. Ja, und okay. wenn man sich nicht, äh, also die Praxis nicht unter Wert verkaufen will, kann man auch leider nicht jeden nehmen. Muss ja auch ins Team passen und die Patienten sind eine Qualität gewöhnt. Da kann man auch nicht drunter sein,
1: ne? Also, wir wieder bei den Zeiten im Wandel, wie sich alles ändert.
0: Ja, und wer will noch an der Bank stehen später, ja? Wenn alle nur noch hippe, schlanke, schöne Sportler betreuen wollen, äh, ist glaube ich nicht die Zukunft, das wird unser Beruf nicht hergeben, dass wir alle nur noch äh, Sportlern die Übungen erklären. Ne? Nein. Das, wir sind ein Handwerk, also so verstehen wir das ja in der Praxis auch. Ja. So. Äh, hattest du eigentlich Schulgeld, Debbie? Äh,
1: ich hatte in der Tat alle Formen, die es gibt. Im ersten Jahr haben wir gezahlt, hm. im zweiten Jahr nicht und ab dem dritten haben wir dann sogar Geld bekommen. Cool. Also <lacht> okay. alles, was es genau. <lacht> ich höre, leicht die ja. äh, Und in welcher Schule warst du? Äh, ich war an der Akademie für Physiotherapie in Herne gewesen. Also okay. War eine, damals eine ganz neue Schule. Wir waren der zweite Kurs erst, den sie aufgenommen hatten.
0: Und Herne ist eine der einzigen oder die einzige Schule, die äh, Schüler unter 18 nimmt.
1: Ja, das stimmt. Kein, ja und mit... nicht unter,
0: also unter 18 und kein Abitur ist nötig.
1: Ich habe es mit 16 angefangen, glaube ich.
0: Ja, Frühjahr. du bist, warst ganz früh dabei. Ja. Und die meisten Schulen Meine müssen...
2: Schule
1: auch.
0: Was denn? Mach
2: deine. Auch unter 16 und... Äh, Welche Schule Ach, warst unter du? Unter 18. St. Elisabeth Stiftung in Bochum. Ja, also... Muss Elisabeth dann gibt es also nicht nur die einen in Herne, es gibt mehrere <lacht> ja.
1: Schulen.
0: Die klassischen Schulen wollen aber heute Abitur. Und 18.
1: Das stimmt. Das war ein sehr spannender Weg damals, da überhaupt reinzukommen. Ja, ist... Ja.
0: Ich verstehe, dass man mit möglichst hohem... Einkommen in den Beruf oder also reinkommen in den Beruf auch meint, dass man dann mehr Lobby bekommt, mehr Anerkennung. Aber ich glaube auch nicht, dass die Akademisierung dazu führt, dass wir auf einmal ein total angesehener, gut bezahlter Beruf werden. Ne? Aber Ehrlich. Ich erlebe das, glaube ich, nicht mehr. Mal gucken, was euer Lebensweg in dem Beruf dann so, so bringt. Also Schulgeld, ja oder nein, ihr könnt das alle super nachgucken. Im Internet, da sagt die Debbie nachher noch was zu. Dann sage ich nochmal, wie bei mir damals. <lacht> damals war mehr Lametta, wie bei mir die Ausbildung war. Ich habe tatsächlich kein Abitur gemacht. Wir haben da kurzfristig in Braunschweig gelebt für vier Jahre. Da habe ich mittlere Reife gemacht. Ich kam dann mit 16 Jahren wieder zurück nach Mülheim. Also ich bin auch in Mülheim geboren. Und da ich erst mit 18 die Ausbildung anfangen konnte, habe ich dann erstmal mal zwei Jahre Arzthelferin gelernt. Beim Orthopäden in Mülheim. Hatten super Einblick gegeben in die Medizin. Dann hat man auch Blut abnehmen und Spritzen gelernt. Das fand ich ganz cool. Das vermisse ich ein bisschen an meinem Beruf jetzt. Und dann bin ich in die Duisburger Schule gegangen. Die gibt es heute noch. Die wird von dem ganz, ganz netten Andreas Puß. Da gehen ganz liebe Grüße raus. Damals war er noch stellvertretender Schulleiter. Heute ist er Schulleiter. Da habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Und damals war es so, zwei Jahre Schule mit praktischen Einsätzen. Die hatten wir aber regelmäßig in der Woche. Dann gab es das Staatsexamen und dann gab es das Anerkennungsjahr. Und im Anerkennungsjahr musste man noch, ich glaube, das waren 100 Theoriestunden nachweisen. Da hatte man so ein Examensheftchen bekommen und da wurden die alle eingetragen. Und nach dem dritten Jahr, also dem Anerkennungsjahr mit Nachweis der 100 Theoriestunden, kriegte man erst seine Urkunde ausgehändigt. Also ein ganz anderer Werdegang, als das heute ist. Und wir hießen damals auch noch Krankengymnasten. Also wir hatten nicht nur einen anderen Werdegang, sondern auch noch einen anderen Titel. Dann schwappte das aber von Holland rüber, also dass dann die Physiotherapeuten da auch eine andere, wirklich auch bessere, weitere Ausbildung hatten. Und die hießen schon Physiotherapeuten. Und ich weiß jetzt nicht wann in welchem Jahr, aber irgendwann wurde es angeglichen. Und dann wurden die Krankenlasten automatisch sozusagen Physiotherapeuten. Und ihr habt nur noch die... Den Titel Physiotherapeut ja, wir sind bekommen. Wir sofort
1: Physiotherapeut geworden. Mhm. Genau.
0: Also was besser ist, <lacht> das überlassen wir dem Zuschauer oder Hörer oder dem, dem Patienten. Ne? Also es ist ein spannender Weg. Wie gesagt, drei Jahre Schule, Staatsexamen und dann sucht man sich aus, wo man hingehen möchte oder wo man arbeiten möchte. Wir können noch sagen, dass in unserem Beruf es eine ewige Verpflichtung gibt, sich vorzubilden. Was wir total
2: gerne machen. Also es soll jetzt auch nicht sarkastisch wirken, sondern ich mache das sehr gerne. Auch wenn man sein Wochenende mal opfern muss. Aber ja. ich freue mich auch wieder.
0: Das, ach so, ja, äh, ach so, ja. Ich wollte gerade sagen, Steffi und ich waren ja gerade, habe ich gerade schon gesagt, zur Atlas-Therapie. Das gehört zur manuellen Therapie dazu. Und die Debbie startet im, Im Sommer zur
1: manuellen Therapie.
0: Uh, ja. Noch mehr Handwerker Endlich. bei uns. Ne? Aber man kann, also man lernt ja eigentlich, kann man sagen... In der Schule, bei mir war das so, in der Schule fand ich Neurologie ganz furchtbar. Habe ich gesagt, ich mache auf keinen Fall was mit Neurologie. Meine erste Fortbildung war PNF, das ist eine neurologische <lacht> Therapie. Das ändert sich auch so ein bisschen, wenn man aus diesem Schulstress und Prüfungsstress raus ist, was einem dann Spaß macht. Also wir können ja Kinder, wie kann man sich, kann man sich spezialisieren, sage ich jetzt mal. Kindertherapie wäre das eine. Ne? Neurologisch,
2: neurologisch, manuelle Therapie, Lymphdrainage. Da hat man gibt es ein ganz weites Feld, was man alles noch machen kann, äh, wie klein man sich da spezialisieren kann. So die größten Basissachen sind manuelle Lymphdrainage, PNF und MT. MT. Also wenn man immer wachsen, Manuelle bei Therapie, ja,
0: ne?
1: genau.
2: Bei der manuellen
0: Therapie geht es ja mehr um diese orthopädisch-chirurgischen Sachen. Ja. Bei der Lymphdrainage, da haben wir Lymphödem oder Lipödem. Oft, dann haben wir auch natürlich äh, Wasseransammlungen jetzt mal für den Laien nach OPs oder akuten Geschichten haben wir. Und neurologisch werden dann eben Nervenschädigungen, Querschnitte, Schlaganfälle und sowas. Man kann natürlich auch sich auf Herz spezialisieren, also innere Medizin zum Beispiel. Atemtherapie. Ja. Es gibt auch noch eine Inkontinenztherapeutin, ja. also das gibt es sogar extra noch als Zertifikat.
1: Ich habe mir das auch mal angeguckt, als ich jetzt nach der manuellen Therapie gesucht habe, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, sich fortzubilden. Ja. In alle Richtungen. Ich habe schon ein paar Ideen für nächstes ja, Jahr. Ja, oh, für zwei ich... Jahre
0: bist du erstmal beschäftigt mit der manuellen.
1: Äh, ich habe ja bis Sommer noch Zeit.
0: Ja, Na, ach so, bis dahin, ja. Also, man muss oder sollte sich fortbilden, sagen wir mal so, als Praxisinhaber und Stellvertreter muss man sich fortbilden. Als normaler Angestellter, in Anführungszeichen, muss man das nicht, sollte aber. Und ein guter Chef, und dazu zähle ich mich jetzt auch. Drängt seine Mitarbeiter stets zu Fortbildung, Auch wenn die das mal gar nicht wollen. Ne? Das haben wir auch ab und zu. Das ach nee, mal nichts lernen, mal keine Prüfung bestehen, kann ich verstehen. Aber Medizin ist im Wandel. Medizin ist eine Wissenschaft. Und da müssen wir uns auch anpassen. Wir haben heute oder am Wochenende auch gelernt. Wir hatten klassisch Brügger-Therapie früher zum Beispiel. Die war bei mir in der Ausbildung ein ganz wichtiges Thema. Jetzt, guckt die Debbie? Die Debbie, jetzt, hier, jetzt sieht man Debbys Blick nicht. Aber Debbie sagt, Brügger, habe ich ja noch nie gehört. Ich
1: habe keine Ahnung, worum es hier genau. geht.
0: Das waren dann Stemmübungen, ne? Skoliose, Kräftigungsübungen, aufrichtende Übungen. Und das ist eben so, dass die Debbie jetzt schon mich so ein bisschen anguckt wie ein Reh und weiß gar nicht, was das für wer ist. Und das waren halt Übungen, die wir damals richtig gelernt haben. Bei dir sind die weder in der Ausbildung noch jetzt jemals wieder vorgekommen.
1: Ja.
0: So, und das sind dann ja auch trotzdem nur... Wie viele Jahre? Ne? Also, wann hattest du Examen?
1: 2019 und 20.
0: 1989, ja, gut, sind ein paar Jährchen dazwischen, die das gebe ich zu, aber dass so etwas so total verschwindet. ja. Kneip zum Beispiel. Ja? Also, Kneipp kennt noch jeder, weiß jeder. Wechselgüsse, das aufsteigende Güsse, Blitzgüsse.
2: Hatte ihr auch noch? Also, Schwimmbad richtig, Prüfung.
1: Detailliert hatten sie das nicht mehr. Du sagst dir Sachen, die selbst ich noch. Ach so. Also. Die Güsse hatten wir ja, hm. aber mit, was hast du nochmal genannt? Wechselgüsse. Wechselgüsse,
0: auf, äh, aufsteigende Musst Güsse, das Blitzguss. Das war wunderbar. Ja, klar, weil man musste es ja immer an sich selbst üben, bevor ne? <lacht> ja. man am Patienten kommt, da gab es schon ein paar oh. leidende Schüler. Schön. Dann morgens, so kaltes Wasser. Toll. Ja. Also Fortbildungen sind super, aber da muss man auch Bock zu haben. Also ja. das, das hilft nichts, wenn man sich da durchquält und sagt, ich habe ein Examen und jetzt äh, hoch die Tassen und arbeite bis zur Rente durch. Das
2: wird in unserem Beruf nicht so sein. Aber der Vorteil aus Sicht eines Angestellten, man macht sich halt mit abgeschlossenen Weiterbildungen und Prüfungen einfach interessanter auf dem Arbeitsmarkt und beim ein bisschen wertvoller. Ja, wertvoller ist ja auch das Thema, nicht dass die Steffi jetzt gleich in eine Gehaltsverhandlung hier,
0: <lacht> hier rüber schwack, bitte. Aber äh, das ist natürlich auch so, dass wenn ich wertvollere Fortbildungen habe... Dann kann ich auch später hingehen und sagen, also ich bringe das und das Zertifikat mit und dann möchte ich das und das verdienen. Wenn ich als Schüler rauskomme, also ich hatte auch schon Vorstellungsgespräche, da hat jemand gesagt, wie viel 1000 Euro er verdienen will und ich so, äh, auf was für einer Basis. Ja? So, Man müsste als Schule vielleicht den Schülern klar sagen, was heute so auf dem Markt möglich ist und das heißt ja nicht, dass man dem Arbeitgeber den letzten Euro aus der Tasche quetscht. Also man muss ein faires Gehalt bieten, aber man bekommt halt, wie die Steffi sagt, wertvollere, wertvollere Gehalte, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man mehr Zertifikate hat. Ja? Und das geht dann immer weiter. Und unsere Zertifikate kosten relativ viel Geld, muss man dazu sagen. Yep. Wir mhm. outen mal jetzt, was die Debbie kosten wird demnächst. Ne? Sag mal Debbie.
1: 3740 Euro.
0: Ja. Das dauert? Zwei Jahre. Zwei Jahre, manuelle Therapie. Und man muss überlegen, die Debbie ist schon fertige Physiotherapeutin, die hat äh, schon einige Fortbildungen besucht, macht jetzt nochmal so eine große manuelle und zahlt, sagen wir mal, 4.000 Euro für ein Zertifikat, das hinterher, und jetzt kommt wieder der weinende Arbeitgeber, 1,46 Euro oder 1,64 Euro, so mehr in der Therapie bringt. Also bis wir die 4.000 Euro reine Schulkosten wieder reinbekommen, äh, bist du auch schon in Rente. Habe ich, ja. glaube ich, bis heute nicht gesprochen. Nee, das schon. <lacht> Nein, aber deshalb ist wichtig, dass man mit den Arbeitgebern spricht, verhandelt. Was übernehmen die ganz teilweise? Bei Lymphdrainage ist immer vorher die Frage, mache ich das direkt nach dem Examen? Ist mhm. für einen Arbeitgeber interessanter. Und was immer wieder die Kollegen ja auch sagen, wenn man mal zwischen Krankengymnastik und Lymphdrainage wechseln kann, ist der Tag auch interessanter und geht schneller rum. Ja, also,
1: ja, schöne Mischung.
0: Ja, und dann kann man sich auch mal nachmittags ein bisschen. Ausruhen. Ne? So, ich glaube, haben wir alles erzählt, was man so rund um Physio braucht? Ja. Dann müssten wir da einmal weitermachen. Ne?
2: Genau, wenn ihr da noch weitere äh, Infos braucht, dann guckt am besten unter physiodeutschland.de nach. Da, das ist einer der größten Physio-Verbände ähm, Deutschlands. Und dort findet man eine Auflistung aller Schulen, ähm, aller nicht Praxen, aber viel über Fortbildungen, viele Nebeninformationen. Genau, alles, was wichtig ist, was ihr braucht. Genau.
1: So, jetzt kann ich euch auch nochmal sagen, ich habe die Ausbildung als letzte gemacht. Macht die Ausbildung, es lohnt sich wirklich. Also der Beruf, der ist super, er ist vielseitig, er ist fordernd, es wird nie langweilig und ihr werdet einfach auch nie arbeitslos. Das ist sicher, das ist ein Beruf, den kann man durch keine Technik der Welt ausgleichen und wird man immer brauchen. Und wenn ihr eine richtig tolle Stelle braucht, denkt an uns, bewerbt euch.
0: So, und wenn wir jetzt euer Interesse geweckt haben auf diesen super Beruf, erkundigt euch bei den vielen Physioschulen in Deutschland. Ich wiederhole nochmal wwwphysio .de. Bei dem Verband findet ihr alle Schulen, was sie kosten, alle wichtigen
2: Details.
1: Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, bei uns zu arbeiten, freuen wir uns riesig über eure Bewerbung.
2: Denn auch wir suchen immer Kollegen und Kolleginnen die mit uns den Praxisalltag rocken. Und wenn ihr noch mehr über uns schon mal wissen wollt, schaut auf unserer Homepage vorbei oder folgt
1: uns auf Instagram unter physiochemmermann.
0: Für heute sagen wir danke und für eure Aufmerksamkeit sagen Tschüss und auf Wiederhören, wenn es wieder heißt Therapeutenklatsch, Physiotherapie zum Anfassen.